0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья. Это мой помощник, код дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Литовская сказка «Сестрина любовь». Жил-был человек. Была у него жена, да умерла. Оставила малых сирот, двух братьев и одну сестрицу. Погоревал, погоревал вдовец, но в дом хозяйка нужна. Малым деткам мать. Вот он женился во второй раз. Выбежали как-то братья во двор поиграть. — Ты будешь лошадка, — говорит старший, — а я кучер. — Ты иго-го, — кричи, — а я тебя погонять буду. — но сивка, но... «Нет, ребята, — говорит им мачеха, — вы лучше в серых волков поиграйте. Станьте на четвереньки и кричите у -у -у. Послушались пасынки мачехи, стали на четвереньки и, ну, выть поволчьи. А отец, глядя на сыновей своих, не нарадуется? «Смотри, как ребятишки наши резвятся!» — говорит он жене. А та хлопнула в ладоши, И говорит, вот пускай и превратятся они в волков, пускай рыщут по лесам дремучим, по пескам горючим, по оврагам сыпучим. Не успела вымолвить, как оба брата превратились в волков и побежали в лес. Выскочила на крыльцо за ними сестрица, плачет, убивается, руки ломает, братьев своих зовет. Тут только понял отец с дочерью, что за мачеху он в дом привел. Не женщина эта божья, а злая колдунья, лауме. Вот и говорит отец дочери. Берись, Маритая, за всю работу по дому, угождай мачехе, как можешь. А вось смелостивится она и возвратит сыночкам моим человеческий облик. Раньше всех в доме вставала падчерица, позже всех ложилась. Работа в руках у нее спорилась, и прила она тоньше всех, и ткала быстрее всех. А если за рукоделье-то какое возьмется, вся деревня сбегалась поглядеть. Но у мачехи все было мало. Ты уже совсем, девка, выросла, говорила она, падчерице. Не век же тебе на отцовских хлебах сидеть! «Пора тебе приданное готовить!» Послушалась Мариты Мачихи, наткала себе штуку полотна, нашила сорочек, простынок, наволок и по обычаю принялась полотенца вышивать. Да такие они у нее красивые получились, что и глаз не оторвать. Все она на них вышла. И как они с отцом и матушкой родною хорошо жили, и как матушке не стала а отец к ним в дом злую мачеху привел, и как братья на двор играть выбежали, а мачеха их волков превратила, и как она сама, Марита, стоит на крыльце и руки ломает. Увидала мачеха полотенца эти, ничего не сказала, только еще пущую злобу на Марита в душе затаила. Дождалась она, когда муж зерно на мельницу повез, схватила полотенце падчерицы в охапку и вышвырнула их за дверь. «Ступай, и ты за своими полотенцами!» – кричит. И вытолкала Марита на улицу, а дверь за ней на засов заперла. Завязала Марита полотенце свои в узелок, идет по дороге, слезами заливается. Свернула она к лесу. Трое суток лесом шла, Видит, пламенеет что-то вдали, точно костер горит. А это был дом солнышка, сюда оно к вечеру почевать спускалось. Постучалась Марита к солнышку в окошко, впустила ее солнышко в дом, да и спрашивает ласково. — О чем ты плачешь, красавица? Рассказала девушка солнышку, как злая мачеха Лауме Братцев ее в волков превратила, а сама еще пуще слезами заливается. «Солнышко, солнышко красное, не видела ли ты моих милых братьев?» Спрашивает. «Побудь у меня до вечера», — сказала солнышко. «Вечером я соберу к себе все свои лучи, Что за день по белу свету разбрелись, и распрошу их». Не видели ли они твоих братьев? Затопила Марита печку, напекла солнышко и наварила всякой снеди, Полный стол явствами уставила. Потемнело за окном. Стали к солнышку лучи его на отдых собираться. Сели хозяева с гостей за стол, А когда все наелись, спрашивает солнышко у своих лучей. Не повстречались ли вам братья Мариты, которых злая мачеха Лаумы волков превратила? Нет, — отвечают лучи, — мы ведь только днем по белу свету бродили, а волки больше по ночам рыщут. Спроси, девушка, у месяца, может быть, он что-нибудь о братьях твоих знает? Распросила Мариты дорогу к месяцу, распрощалась с хозяевами, Да как оглянулась с порога, видит, что на светлице так и осталось после ужина неметина. Взялась она за метлу, хорошенько пол подмела, сор собрала и уже хочет его в печку кинуть. Стой, красавица, говорит солнышко, не выбрасывай сор, а завяжи его в угол полотенца, а вось он тебе еще пригодится. Послушалась Марита его совета. Завязала ссор в узелок полотенца и отправилась в путь-дорогу. Шла она лесом, глядит, впереди что-то серебрится и голубеет. Точь в точь глыба льда сияет. А это был месяцев дом. Сюда он к утру почевать спускается. Постучалась Марита к месяцу в окошко, А сама стоит, слезами заливается. Жалко ей братьев своих, поскорее разыскать их хочется. Впустил ее месяц в дом, да спрашивает ласково. «О чем ты плачешь, красавица?» Рассказала ему девушка про братьев своих, как злая мачеха Лаума их волков превратила. «Месяц, месяц ясный, не видел ли ты моих милых братьев?» – спрашивает. «Переночуй у меня», – говорит месяц, – «а на утро я соберу к себе все свои лучи, что всю ночь по белу свету бродят, и распрошу их, не видели ли они твоих братьев». Истопила Марита печку, Напекла и наварила месяцу всякой снеде, Полный стол явствами уставила, Легла спать, а заснуть не может. Все лучей месяца дожидается. Чтобы тоску разогнать, Взялась она постирать белье месяцу. Белье у нее белое получилось. Протянула она веревку во дворе, Белье развесила. А тут светлеть стали окна. Начали к месяцу лучи его на отдых собираться. Уселись хозяева с гостями за стол, откушали. «Не видали ли братьев Мариты, которых злая мачеха Лаума волков превратила?» Спрашивает месяц у своих лучей. «Видели?» – ответили лучи. «Они на стеклянной горе логово себе устроили». Но взобраться на гору эту обыкновенному человеку не под силу. Распросила Марита у лучей месяца дорогу к стеклянной горе, распрощалась с хозяевами, вышла во двор, глядит, белье, что она постирала, уже высохло на веревке. Принялась она его снимать, потом веревку от столбов отвязала, свернула жгутом, хочет в кухне на крюк повесить. «Стой, красавица!» Говорит Месяц, не вешай веревку на крюк, А лучше возьми ее с собой, А вось она тебе сгодится. Послушалась Мариты Месяца, Взяла с собой веревку и отправилась в путь-дорогу. Шла она, шла лесами дремучими, Песками горючими, оврагами сыпучими, И счет потеряла дням и ночам, Что она в пути провела. Утомилась, обессилила, Еле-еле до стеклянной горы добрела. Ступила она на стеклянную гору, А гора эта крутая и скользкая, Но никак на нее не взобраться. Вся она голая, Только на самой вершине сухая сосна торчит. «Что же делать?» подумала Марита. А в это время вышло из-за солнышко и глянуло ей прямо в лицо. Она и вспомнила про ссор, что солнышко наказало ей в уголок полотенца завязать. Стала она этот ссор перед собой сыпать. Ноги уже не скользят. Так она до половины стеклянной горы добралась. А тут ночь уже наступила, потемнело вокруг а Мариты всего только полпути прошла. Дальше гора еще отвеснее, еще круче, а у Мариты уже весь ссор вышел. «Что же мне делать дальше?» – думает бедняжка. А тут из заточи вышел и глянул ей месяц прямо в лицо. тут ты и вспомнила Мариты про веревку, что месяц наказал ей с собой взять. Сделала она петлю из веревки, размахнулась изо всех сил и накинула ее на засохшую сосну, что на стеклянной горе росла. Так по веревке и добралась она до самой вершины. А на вершине вход в пещеру чернеет. Вошла Марита в пещеру, а в пещере лестница вниз ведет. Спускалась Марита по лестнице этой, спускалась, тысячу ступенек насчитала и со счету сбилась. Привела ее лестница в богатые хоромы. Смотрит девушка, не то это человеческое жилье, не то звериное логово. Посреди хором стол богатый стоит. Две лежанки у стен, но лежанки не одеялами. Амхом лесным усланы, а вокруг них кости обглоданные валяются. Догадалась Марита, что это жилище ее братьев. «А что, как не узнают меня братья?» — думает бедняжка, — «и загрызут меня насмерть. Развешу-ка я тут по стенам свои полотенца. Если признают их братья, Значит, они люди еще, а они признают, значит, и в впрямь не в диких зверей превратились. Развесила Марита полотенца свои по стенам, а сама в печку спряталась и ждет. Под утро вернулись волки в свое логово, увидели полотенце на стенах и говорят один другому. глянь братец! А ведь это мы с батюшкой, с матушкой родною и сестрицей счастливо живем. А это отец злую мачеху Лауме к нам в дом привел. А это она нас в серых волков и превратила. А это сестрица Мариты на крыльце плачет, руки ломает. Сестрица Мариты, где же ты, родимая? Я... «Здесь!» – отозвалась Марита и вырезала из печки. Рассказали братья ей, что злая Лаума такое заклятие на них наложила. Если кто хочет их расколдовать, чтобы они снова в людей превратились, должен тот человек крапивы нарвать, напрясть из крапивы пряжи, соткать из той пряжи дерюгу, сшить из той дерюги рубашки, а рубашки те... На волков надеть, тогда они снова в людей превратятся. А пока они превратятся они в людей, человек это должен молчать. Слова даже нельзя ему вымолвить. Да и нет сказать нельзя. И крапиву рвать, и прясть, и ткать, и шить, все это он должен делать молча. Но кто тоже возьмет на себя такую муку, чтобы нас спасти, сказал меньшой брат и заплакал. Я и не такую муку на себя взяла бы, только бы вас, милые братцы, спасти, сказала Марита. Сегодня наговоримся вдоволь, а завтра уж я молчальницей стану. На завтра нарвала Марита крапивы, стала пряжу из крапивы прясть. Руки ее белыми пузырями покрылись, но она молчит, слова не вымолвит. Потом из пряжи Марита наткала дерюги и принялась из дерюги этой братьям рубашки шить. И придет, и ткет, и шьет, и все молча. А в это время охотился в лесу подле стеклянной горы молодой бравый охотник. Глянул он на гору и видит, что над горой дымок вьется, значит, живет тут кто-то. Решил охотник взобраться на гору, поглядеть, кто на ней поселился. Привязал он коня своего у подножья. Смотрит, по склону горы тропинка вьется, сором посыпанная, чтобы ноги по ней не скользили, а дальше веревка свисает, к сухой сосне привязанная. Долго ли, коротко ли взбирался охотник на гору, но наконец добрался до самой вершины, отыскал пещеру и по лестнице спустился в жилище волков. Только сейчас оно на звериные логовые не походило, так Марита его убрала, да разукрасила. Вошел охотник в хоромы и ахнул. Сидит в хоромах этих у окна красавица, каких он еще и не видывал, и шьет что-то. «Кто ты, красавица?» – спрашивает охотник. А девушка молчит. «Не можешь ты говорить со мной или не хочешь?» – спрашивает охотник. А девушка в ответ не пол слов. Матушка моя повсюду невесту для меня искала, говорит охотник, но как увидит она тебя, других искать не станет. А сам поближе к Марита подходит, не хочешь ли ты со мной к матушке моей поехать? Скажи только нет, и я сейчас уйду, оставлю тебя в покое, говорит охотник. А девушка в ответ не нет, ни да не говорит. А раз так, — сказал охотник, — схватил девушку на руки и вынес ее из пещеры на белый свет. Спустился он со своей драгоценной ношей со стеклянной горы, усадил девушку на коня и увез с собой. И не видел он, что за ним выскочили на дорогу два серых волка, да подглядели, куда он их сестрицу умчал. Горько было молодому охотнику, что невеста его за целый день слова не вымолвила, но недолго ему пришлось мучиться. Сшила к вечеру Марите вторую рубаху. Видит охотник, вышла его красавица на крыльцо, а под самое это крыльцо два серых волка прибежали. Не успел хозяин и ружья с гвоздя снять, набросила его красавица на волков рубахи, и превратились в волки в статных, рослых парней. Тут невеста заговорила и рассказала охотнику все. И про мачеху Лаумы, и про колдовство ее, и про заклятие, что она на братьев Марита наложила. Не знала только Марита, что заклятие мачехи еще не закончилось. Как сшила девушка братцем рубахи, осталась у нее еще дерюга – А остаток этот ни мерить, ни вешать нельзя было, иначе братья Марита снова в волков обратятся. Ничего этого не знала счастливая невеста. Целыми днями она песни распевала, да помогала свекрови к свадьбе готовиться. Порешили они с женихом послать гонца, пригласить батюшку Мариты на свадьбу. Как узнала злая мачеха Лаумы про счастье, что ее пачерица и пасынком выпала, решила она на своем поставить, снова парней в волков обратить. Переоделась она цыганкой, завернула котенка в лохмоте и на руках его, как ребенка, укачивает. Подошла злая Лаумы под окошко пачерицы и умиренно так просит. «Красавица!» «Красавица! Богатая будешь, счастливая будешь. Может, есть у тебя в доме плохонькая дерюшка? Отмерь мне всего четыре пяди, внуку моему на пеленке. Не пожалей в такой день». А про себя думает. Сейчас отрежет кусок, и снова братья превратятся в волков. А Марита скупой никогда не была. «Зачем мне отмерять тебе четыре пяди?» Говорит, на тебе всю дерюгу, что у меня осталось, и бросила цыганки в окно дерюгу. Так доброта Мариты спасла братьев от злой колдуньи. Вскоре сыграли веселую свадьбу Мариты и охотника. Сто гостей созывали, сто гусей приготовили, сто пирогов напекли. А кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать Мы обязательно встретимся снова. Ну, а сейчас спокойной ночи.